0: И я с удовольствием представляю вам, автора и ведущего этого цикла, Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Ну, я не буду оригинален. Сегодня, действительно, mm -hmm. Джон Болтон у всех на устах. Может быть, в последний раз. Может быть, история забудет его. Но уж воздадим должное ему. Потому что вот сейчас и Сергей Судаков сказал, что одно из направлений, которым занимался Джон Болтон, это Китай. А, собственно, отношения Соединенных Штатов и Китая сегодня... Хотим мы этого, не хотим. Скорее, мы не хотим, но так получается. Это отношения, которые влияют на весь мир просто. На мировую экономику и все комментарии там, экономистов, в частности, сводятся именно к этому. Вот у них там обострилось, Трамп написал, значит, биржи пошли туда. Там, в КНР сказали, биржи пошли туда же или, или сюда. От этого все зависит. Вот скажите, действительно, Джон Болтон, это была значимая фигура в отношениях США и Китая? но ну и вдогонку сразу вопросы, можно ли ожидать тогда изменений каких-то? Ну, я
1: думаю, что речь идет о том, что Болтон был, конечно, не только значимой фигурой по отношению к Китаю, но и по отношению к Северной Корее. И идея Болта, насколько можно понимать из уже прошедших его дел, заключалась в том, что Азию надо давить, Азию надо подбирать под себя, либо с ними договариваться очень жестким образом, как, например, с Северной Кореей, либо надо давить экономически, как с Китаем. И вот эта жесткая линия, она, надо сказать, оправдала себя. Мы сегодня, может быть, поговорим еще о том, вообще, что произошло с экономикой Китая буквально вот за этот год, вот потому что санкции никогда же не действует моментально, есть отложенный эффект. Вот сейчас отложенный эффект сказывается, мы посмотрим. Ну, и могу сказать, так сказать, такой спойлер сразу, санкция действует. И действует совсем не в том направлении, как многим кажется, что китайская экономика падает. Она действует в другом направлении. Так вот, Болтон на самом деле добивался прежде всего того, чтобы Китай был стороной управляемой, и на Китай был накинута уздечка. Китай, Болтон, именно как многие считают, именно он выступал за постоянное повышение тарифов, И вот эта странная чехарда, игра на повышение, я напомню, что сначала Трамп говорит, давайте повысим, вот еще до повышения, разговор идет, давайте на 10%, а потом, нет, давайте на 25%. А давайте еще повысим, вот мы сейчас повысили на 200 миллиардов, Китай ответил на 100 миллиардов, а мы сейчас, как в начале лета заявляет Трамп, на 300 миллиардов повысим. Вот это вот постоянная игра на повышение, по сути дела, она говорит не только о том что болтон все время придерживался очень жесткой линии она говорит еще об одном вот иногда сша и в данном случае мы сейчас говорим про конкретного болтона они настолько привыкли управлять глобальными процессами и думая что вот глобальные процессы это такая история что можно там переставить фишку влево фишку вправо и начнется какие то странные изменения что не замечают, что эти глобальные процессы действительно начинают играть не только против них, не только против США, против Китая, против всего мира. По сути дела, мы сейчас видим, что игра в войну с Китаем она привела к серьезнейшему падению мировой экономики. И очевидно, что мир стоит на пороге экономического кризиса. Когда он начался и в чем будет проявляться, это вопрос другой. Но очень большой удар по мировой торговле, по мировым инфраструктурам был нанесен вот за счет этих жестких линий. Не буду подсказывать, как можно было бы по-другому поступать Ки с Китаем. Ну, то есть, если уж хочешь воевать, то можно и по-другому это делать. Но сейчас удары наносятся очень серьезные по э -э вообще мировому производству, мировой торговле. И вот это вот последствия вот этой жесткой линии. У США действительно гигантский ресурс. Гигантский ресурс не только финансовый, но и политический. И когда этот ресурс используется вот как дубина, получается, что многие-многие страны начинают просто опрокидываться, тормозиться. И вот здесь, как раз, может быть, я хотел бы перейти еще к одной очень важной вещи, поскольку мы не успели ее обсудить в прошлый раз, поскольку не было еще никаких финальных цифр. Это восточно экономический форум, который закончился на прошлой неделе, то есть он формально 6 сентября он закончился. Он был очень интересным. Очень интересным не только с точки зрения цифр. Как всегда, там на 30% больше контрактов, заключено больше приехала делегация, больше людей. Вот всегда надо на эти цифры смотреть, ну, несколько снисходительно, потому что мы как с вами говорили, что почему-то у нас принято отчитываться неэкономическими цифрами. Там сколько людей приехало на форум? Или что заключено, столько-то, подписано столько-то протоколов о намерениях? Вот когда мы смотрим, сколько реализуется, реализуется обычно, опять-таки мы говорили, назвали эту цифру: от 3 до 10
0: процентов от подписанного. И это очень здорово, если так. Извините, но не только мы этим страдаем, потому что вспомните хотя бы протокол о намерениях о закупках газа Китаем в США. О, Сколько... да. Весь мир об этом говорил. Весь мир, это была главная новость, в итоге закончилась, на, на данный момент, по крайней мере, ничем закончилось. Так что здесь я, я бы защитил не, 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 нет. нас нет, в попытке о... отчитаться протоколами. Мировая бюрократия, она похожа друг на друга. Да.
1: Понятно, что каждому надо отчитываться. Это, 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 это стандартная история. Просто когда мировая бюрократия, Бюрократия друг перед другом отчитывается, и вот как павлины распушают хвосты, насколько мы с кем договорились, это понятно, это их игра. Мы сейчас опускаемся, как ни странно, на уровень ниже, то есть на уровень вот такого реального бизнеса, сколько как заключено. Есть несколько вещей, которые на, в, в области вефа обращают на себя внимание. Во-первых, основным игроком на этом ВЭФе была Индия, а не Китай. Индия проявила себя очень классно, и было вот последнее заседание, так называемое, принарное заседание, где было пять стран, сидели за одним словом, пять руководителей стран, соответственно, президент России, Япония, Индия, Малайзия и Монголия. Да, они разные страны по своей величине, по своему потенциалу, но Индия, конечно, здесь руководила этим хором. Россия заключает с Индией целый ряд договоров, протоколов. Мы обмениваемся взаимными инвестициями на 15 миллиардов долларов. Опять-таки это цифра. Мы пока не знаем, насколько это все хорошо пойдет, но вообще-то 15 миллиардов это получается почти столько же, сколько Китай инвестировал в Россию Вообще накопленные инвестиции. То есть это поставимая уже величина. А Во-вторых, Индия готова в ближайшее время вкладывать около миллиарда долларов вот в реальную российскую экономику индия на мой взгляд работает значительно более конкретно с конкретными программами российскими с конкретными производителями и у индии нет планов по глобализации своей экономики нет, что
0: в путь не отправляется
1: в путь не отправляется и поясом никого не обертывает и в этом плане прекрасный партнер да есть там своеобразие индийского бизнеса и необязательность и много что обещал индии раньше но вообще то мы смотрим, смотрите, сколько уже молоди у власти обычно индийские руководители меньше руководят. Если не брать, конечно, Индира Ганди... Да, ну а после нее, в общем, да. Да, такая... там сейчас Чехарда, там где-то убийство, я, по грустную историю Радживы Ганди и так далее. Но э, сам Мауди сумел при всей гигантской критике, при каких-то нелепых финансовых реформах, которые он проводил, Индия сумела консолидироваться и потихонечку развивается. Индия определила Россию как ключевого партнера. И это не просто китайское общее обещание, как Китай говорит, мы стратегические партнеры сегодня, отношения у нас лучше, чем, чем когда бы то ни было. Это хорошая фраза, но Индия, она мельче плавает, конечно, чем Китай. Но она делает конкрет, более конкретные шаги. Дальше Индия готова закупать российское вооружение. Очень с большим трудом, со скрипом идут сделки, но, судя по всему, они идут. И вот... Для нас это отличная возможность диверсифицировать свои отношения с Востоком. Китай, но ну, в силу того, что мы и так очень много встречаемся с Китаем, я на высшем уровне, присутствовал на уровне вице премьер курирующего вице-премьера, Ху Чуньхва, и разговаривали о древообрабатывающей промышленности, о там, продолж... расширении нефтяных поставок, о том, что действительно газопровод будет запущен, мы надеемся, к концу этого года, сила Сибири, это все здорово, да, это миллиардные истории, это очень здорово, но лидирует Индия... И, на мой взгляд, может быть, наконец мы начинаем нащупывать очень важную дорожку вот в этом азиатском рынке, что нам надо как можно больше создавать конкуренцию за свою территорию и за свои за инвестиции в Россию, чтобы ни Китай, ни какая другая страна не чувствовал себя монополистом. монополистом да. да, это а
0: очень разумно. Но, с другой стороны, вот когда э, та, так уж потеплели отношения с Китаем, было понятно, почему. Потому что в этот момент как раз кошка пробежала, между там, вот. Западом и Россией. И в известной степени психологически тоже ну, как-то надо было быстро-быстро. А Китай вот он вот и был готов быстро-быстро принять свои объятия. <связь> <связь> как выяснилось, объятия не очень такие теплые, но крепкие, мне кажется.
1: Они крепкие, но Китай настолько циничен в своем прагматизме. Во-первых, у него я честно скажу, надо учиться, он этот прагматизм меня себя восхищает. Вот именно так и надо себя вести. Но, с другой стороны, понимаете, у Китая серьезные проблемы сейчас, и эти проблемы, может быть, первично незаметны, но вот просто вот я покажу, что происходит – Обычно называется цифра, что Китай в связи с этими санкциями, которые сейчас вот развиваются, его ВВП упадет где-то на 0,2%. Намечали 6,4%, будет 6,2%. Это на самом деле рост ВВП в любом случае это просто замедление его роста. И казалось бы, не так все страшно. Вот есть два момента, на которые сейчас надо обращать внимание. Как вообще отреагировали иностранные компании, которые работали долгое время в Китае, которые там сидели, и которые составляли вообще это, технологический костяк зарубежных бизнесов в Китае? Я же не говорю о маленьких компаниях, я говорю о гигантах рынка типа Хиллит packard Dell, Amazon, Гугл, которые, кстати говоря, производят очень много вещей, там, это же не только информационная компания, она производящая компания, в том числе, Apple и все остальные. Есть, вот сейчас можно же подвести какой-то предварительный итог. Google, например, сократила 20, на 25% производство своих печатных плат в Китае. Она перенесла. Куда сейчас поговорим? Это тоже очень интересно. Хьюлет Пакертедел, который вместе держит почти 40% мирового рынка компьютеров, в том числе и серверов, которые очень важны для корпоративного бизнеса. Значит, они перемещают всё, практически все свое производство из Китая на территорию Малайзии, на территорию Индонезии, на территорию Вьетнама. Apple очень грамотно диверсифицирует свой бизнес, например, уже Тим Кук обратился к Apple, обратился к, к своим сборочным производствам. А мы знаем, что это все выпускается на заводах Foxconn, там и других. Я имею в виду продукции Apple. И спросил, могут ли они до 30 продукции производить не на территории Китая? Что будет, собственно говоря, вот этих из под налогов? Другие, Samsung, который просто прекратил свое производство телефонов в Китае, мобильных телефонов в Китае, и резко сократил производство, производство всего, чего угодно, то есть всего, кроме телефонов, на территории Китая. Теперь более, чём интересно, а куда они уходят? Ведь компании не могут взять и прекратить производство или просто сократить, потому что там Трамп решил побывать в Китае. Они идут, прежде всего, в первое, куда они идут, в Вьетнам. Вьетнам, который отлично воспользовался вот этой ситуацией, который резко сейчас понизил налоги даже обнулил их для тех компаний, которые приходят, приносят свою производство с Китая, Они, он создал под это дело технопарк. Вот, Причем Вьетнам очень быстро отреагировал за какое-то полгода.
0: Нет, но все равно, понимаете, вот да, даже при взгляде на, на географическую карту, огромный Китай огромное население Китая. И я сейчас не говорю про факт, я говорю про, скорее, миф, который укоренился. И вот весь этот огромный Китай, это вот такая вот мировая фабрика, которая производит все и вся, начиная от платы, заканчивая там матрешками, которые ну продаются, да, ну да, ну да, продаются да. у нас. И дальше вы говорите, что это переносится во Вьетнам. Вьетнам способен ли, например, Вьетнам или еще кто-нибудь даже в совокупности взять и вместить вот это все огромное производство, и людские ресурсы для этого нужны, которые есть в Китае. Нет, нет, конечно, нет.
1: Более того, есть один огромный плюс Китая при всех минусах. В Китае фантастически сделано многоходовое, многоуровневое производство. То есть, потому что ведь понятно, что когда мы собираем телефон, это же не одна деталька, это сотни деталей, они могут раз, раз, разрабатываться по одних лабораториях, делаться на разных заводах, собираться еще на одном заводе. Вот в Китае это все готово, все под рукой. Конечно, Китай был всегда выгоден. Да, вы переплачивали, когда размещали производство в Китае. Да, в Китае в Китае было дорого, и в том числе и аренда площадей, и аренда офисов, и там же инженеры живут, но этим можно было пожертвовать, потому что налоги были разумные. А, собственно говоря, вот это и есть эффект от заградительных пошлин со стороны США. Оказалось, что теперь Китай становится невыгодным и выгоднее перемещать в Китай, во Вьетнам, в Индонезию, и в Мексику, в Индию. И сейчас, например, перемещаются многие производства в Республику Чехию. Чешскую республику, которая представила особые там условия для именно производства,
0: выведенных из Китая. Жалко не к нам, скажу я. По а вот об этом да, имеет смысл поговорить. Да. час. Алексей Маслов остается здесь в студии. После новостей продолжим. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Автор ведущего этого цикла здесь в студии. Говорим мы о сложностях, как обычно, о чём же. Про -про -про Простых тем в Новостоке не бывает. Ну, естественно, мы остались на том, что... Почему не к нам, да. Да, почему не к нам?
1: Вот это хороший вопрос. Как раз, на мой взгляд, вообще это ключевой вопрос. Причем гигантском уважении, даже какой-то любви к Чехии, все же Чехия по масштабам производства и даже компетентности рабочей силы, ну, не сравнится с Россией. Но грамотно добассердная политика. Вот, казалось бы, мы об этом много говорили, что у нас постоянно ведутся переговоры с Китаем на разном уровне, где-то удачно, где-то менее удачно, но мне кажется, что даже в самых высоких кругах Китай воспринимается как некая абстракция. И мы реагируем не столько на сам Китай, сколько на наши мысли. О, у нас хорошо зерно в этом году. Давайте-ка мы это зерно запулим в Китай. Вдруг купят. Где-то покупают, где-то нет. У нас есть чудесная нефть, газ. Вот надо туда все это дело забрать, потому что нам нужны деньги. На первый взгляд, все правильно. Но, может быть, надо, а мы об этом много раз говорили, работать на опережение. То есть, понимать, какие вообще тенденции в рынке. Сейчас из Китая действительно бегут очень многие крупные производители. Есть еще тенденция из Китая начинают переносить производство китайские же компании.
0: Вот знаете, я еще хотел что, что уточнить у вас, потому что когда мы, когда мы говорим, Вьетнам, Малайзия, например, там, Индонезия, Чехия в том числе. Совсем недавно, еще там в прошлом году, мы с вами говорили о том, что, в общем, это как раз те страны, те территории, где Китай пустил свои, значит, корни уже фактически, скупил. И ну, скандал в Чехии, да. кому надо, погуглите, найдете. Как раз по поводу того, что, ну, Китай практически Чехию подобрал, подмял, mm -hmm. подмял под себя. И теперь, когда вы говорите, что те же американцы переносят свои производства во Вьетнам, Мало, в Чехию, то тогда возникает резонный вопрос. А что, у Китая отсутствуют рычаги влияния? Они не могут сказать Чехии, США стоять, не пущать, потому что мы для вас столько всего сделали, значит, и вообще вы, вы наши, вы нам так должны.
1: Я думаю, что любой, даже не буду говорить президент Чехии, а любой руководитель чешской земли, он раздет руками и скажет, ребята, это не я, это частный бизнес, Пришла, в конце концов, компания, предположим, hewlett паккарт это частная компания, которая всю жизнь производила в Китае. Она пришла к другому частному бизнесу в Чехии, сказала, старик, давай мы у тебя разместим производство, есть там деньги, и мы готовы все поставить, и честные сооружения, сказал, давайте. Потому что это производство, грубо говоря, принтеров или серверов hewlett паккарт не угрожает национальным интересам Чехии. И оказалось, что в принципе вот эти санкции, которые ну, называем трамповские санкции, хотя все кажется сложнее, они имеют эффект вот именно этот. Из Китая уходят целый ряд крупных компаний, и они напитывают не американскую экономику. Они напитывают региональные экономики, которые становятся конкурентоспособны по отношению к китайским инвестициям. Да, конечно, когда Китай приходит в любую, скажем, африканскую, латиноамериканскую страну и говорят, мы вас вложим 3-5 миллиардов, это гигантская сумма для этой страны. И ругали страны Маш говорят, да-да, конечно, он ездит в Китай, он говорит, что китайцы самые мудрые, самые лучшие. Но когда сюда приходят компании, монстры, гиганты, опять-таки, типа вот тех, кого я назвал, причем обратите внимание, мы сейчас говорим просто про технологических гигантов, есть еще масса других небольших компаний. И когда они приходят в эту страну и говорят, мы здесь создаем рабочие места, плюс инвестиции, плюс все остальное, главное, дайте нам послабление по налогам, э,
0: все говорят, очень здорово. Тихий, говорит, ура, наконец-то. Ура, на... потому, потому, что... потому что... нет же рабочих мест, а тем более высокотехнологичных. Позитивный противовес возникает. Э, вот
1: это как раз и есть мировая конкуренция. На самом деле Трамп сумел странным образом перезапустить мировую конкуренцию, которая стала работать против Китая. Ведь раньше, там 2-3 года назад, схема была очень простая. Китай объявляет один пояс, один путь, приходит в любую страну, говорят, мы инвестируем, только не во все области. Нас интересует это, это, это. Либо вы соглашаетесь, и вы получаете деньги, либо вы не соглашаетесь, тогда вы находитесь на обочине мировой истории, а наш пояс и путь пойдет дальше». И страны по-разному реагировали, в соглашались. Очень, на мой взгляд, адекватно, хотя не до конца отреагировала Россия, сказала, что дело не в деньгах, и нам очень нравятся пояс и путь, и это прекрасная идея, но это китайский проект, мы не можем участвовать в китайском проекте, у нас есть свой проект». Правда, потом Россия начала выкручиваться, говорить о сопряжении, о таких странными словами труднопереводимые, но это вопрос другой. А вот сейчас оказалось, что возникает конкурентная среда. Даже китайские компании, Lenovo, например, пытаются перевести часть своих предприятий за рубеж. Здесь надо понять, что дело не только в санкциях. Дело в том, что вообще Китай резко подорожал, подорожал. Мы об этом много говорили. И рабочая сила, и земля. Вот покажу интересную историю. Вот как все это работает. Это все буквально на наших глазах в течение последнего полугода. Провинция Гуандун, южная провинция Китая, от суперразвитая. В ней находится город Шэньчжэнь, самый быстро развивающийся научно-технологический центр Китая. Поскольку в Китае в целом идет падение ВВП. А Гуандун держится на высоком уровне, неплохо, скажем. То есть, если по Китаю там средний сейчас рост производительности 6% ВВП вот, за первое полугодие, в Гуандуне где-то 8%, где-то 11%. Там есть города, которые совсем упали, но в целом очень неплохо. Как след... Очень высокая квалификация рабочей силы, отличные поставки, морской порт, все под боком. Люди туда переводят свои предприятия, как следствие, сразу начинает дорожать земля. Тут же местные ребята выставляют большие цены за свою рабочую силу. Найти хорошего менеджера, китайца, менеджера на такое иностранное или смешанное предприятие, причём китайца с английским языком, за цену меньше 100 тысяч долларов в год вы не найдете просто. Вот вдумайтесь в это, это нормальная американская цена. Да, да. Можно ли вообще китайский менеджер дешево найти? Да, можно, без английского языка, без понимания, как работает западный бизнес, без того, как он может вести переговоры, потому что ему надо обслуживать две страны. Если вы выставляете вот такие стандартные условия, сразу он выставляет стандартную, вполне конкретно способную цену. Собственно говоря, это нормально. И вот как только оказалось, что в Гуандуне земля дорогая, Производство дорогое, менеджеры дорогие. Начинается следующим шагом отток. Откуда оттекать? Не внутрь же Китая, где, наоборот, все проседает. Оттекает куда? Во Вьетнам. Вьетнам практически обнулил все платежи, пошлины и даже аренду. Обнулил для вот таких вот предприятий, которые туда переводятся. Оттекает в Индию. Потому что, посмотрите, целый ряд... Вот Apple это хороший как раз показать, потому что Apple супер меньше считать деньги. Apple сначала производила все, естественно, в Китае, а потом, например, сейчас Apple договорится о производстве своих там, наушников AirPod во Вьетнаме, и, скорее всего, они там будут производиться. В Индии производится уже часть телефонов эпловских, и это то, что утекло из Китая. Получается поразительная вещь то с чего добивался трамп возвращение обратно мощностей в сша не произошло кто то вернулся на самом деле нет все пошли потекли в другие стороны возникает вопрос а почему не потекло все это в россию вот это как раз очень странная история, потому что я говорил с, с некоторыми руководителями там, областей российских муниципальных и руководством, кстати говоря, очень грамотные ребята сидят в руководстве Московской области в экономическом блоке, суперграмотные, они давным-давно говорили, давайте предложим Китаю локализацию производства у нас, но для этого нужны особые условия, потому что просто так Китай в Чехию зайдет. но не произошло потому что мы слишком абстрактно об этом рассуждали. Зато, и вот я думаю, это утраченная
0: возможность. Предлаг... То есть это не, не политические мотивы никакие? То есть это... если бы у нас были такие же, скажем, условия для входа, как в Чехии, то никакой Apple не глянулся бы на то, что Россия, значит, страна, не знаю, там сейчас я перечислю все, да. все претензии Запада да. политические к России, это бы не повлияло. И это не
1: повлияло, и надо было вести понятно, надо было, грубо говоря, составить список компаний, которые работают в Китае, крупных западных компаний, у которых, очевидно, возникает сложность. здесь не надо быть крупным аналитиком, это можно сделать в течение там, недели. И с ними шаг за шагом со всеми вести переговоры о перемещении части сборочных производств этих компаний в зону опережающего развития, на 10 лет давать им освобождение от всех налогов, от всех платежей, и вот, вот как действует нормальный, нормальный бизнес, надо суетиться. Вот форумы, о которых мы говорили, это, хорош, это хорошая история, но это лишь часть, часть проблемы. Это важная имиджевая история, но еще и не имиджевая история. И вот как раз возникает хороший вопрос, мы, опять-таки, об этом очень много говорили. Кто анализирует текущие тенденции китайского рынка? Практически никто. А соответственно мы не можем реагировать. Есть еще одна интересная очень тенденция. Мы сегодня поговорили о том, говорили о том, что в Китае сильно замедляется рост ВВП. Не так, чтобы это трагическое, вот что все пропало. Это не так. Но, например, есть страны регионы, которые растут больше, чем основы, основы Китая. И это не город Шенч, что сказал бы удивительно, Тибет. В Тибет растет ежегодно на 10% ВВП. Пауза.
0: FM. У нас пауза иногда возникает так вовремя. Тибет растет. Да ну, передохнули, да. Тибет растет. Вот теперь ответим на загадку Тибета. Да. И самое
1: главное скорее всего, по 2019 году он также вырастет на 10% то есть нет падения. Как? Откуда? Тибет, ну, кто представляет? Близкая база, скажут всегда. Во-первых, а, низкая база, б. Гигантские вливания в Тибет из центрального бюджета. Там, кстати говоря, открыли даже свои частичное производство Samsung. Потому что уникальнейшие
0: условия. А вот подождите, помимо всего прочего, для того, чтобы эти производства существовали, нужен, ну, худо-бедно какая-то более-менее образованная рабочая сила. О! И, и когда, ну, опять же, это из разряда, может быть, каких-то штампов и стереотипов. Вот есть э, развитая война Китая, и там, конечно же, поскольку уже давно все есть, там, там люди, соответственно, на это ориентированы, а есть вот этот какой-то вот Тибет... Где только в колокольчике, значит, и барабаны крутят. И есть еще вот уйгурские. Это, скажем, уйгурские да, да. Где тоже ну, первобытный общинный строй примерно вот как-то так представление: что толку туда переводить Samsung, если люди не умеют работать на этом оборудовании?
1: А, Все очень просто: во-первых, есть разный уровень умелости производства. А ведь можно же что сделать? Завод поставить в одном месте, где они умеют работать, а штаб-квартиру открыть там, где меньше платить налогов. В Тибете вы не платите практически налогов совсем. То есть налоговая база очень, очень маленькая, очень низкая. Поэтому как раз здесь есть своя, своя задумка, но есть Другая история, которую, на которую хотел обратить внимание. Россия, в основном российские производители, в основном торгуют не совсем Китаем. Это вот миф, что вы выходите на весь китайский рынок. Вы выходите на очень конкретный регион. Вы выходите прежде всего на северо-восток Китая. В вот северо-восток Китая, провинция Холунзиан, город Харбин, Ляонин, в лучшем случае Шаньдун. Вот это и есть наши, наши партнеры. И когда мы говорим, что увеличились поставки молочной продукции или, например, поставки зерна в Китае, в реальности они увеличились не в Китай, а вот в этот регион. Это, это, это ни в коем случае не лукавство, так просто и сильно проще говорить. И перевозки проще. Значит, вот у нас есть три северо-восточных провинции – это Ляонин, Ляонин, Зелинь и Хайлунзян. И мы смотрим по цифрам, что там происходит. И видим, что эти провинции упали сильнее всего. По Хелунзиану вообще идет полное торможение производства. Если у него цифры контрольные были на этот год 5,5, он должен был... Это уже ниже, чем угу. во всем Китае. По первому полугодию он дает 2,4%. Ужас. Ну, это ужас для нас. То есть, ладно, Хелунзиану они как-нибудь сами разберутся. Что это значит для реальной экономики? Это значит, что... Люди оттуда начинают оттекать во внутренние районы Китая. Это нормально. Китайцы привыкли ездить, перемещаться. Второй момент. Вот этот район Китая, северо-восток, в обиходе называется ржавым поясом. Ржавым поясом, потому что это промышленное производство. Это было еще старое назад, по-моему, 50-х годов, когда еще при помощи Советского Союза строились заводы. Они там частично работают, частично установлены, частично просто перестроены. Но самое главное, что вот этот так называемый ржавый пояс резко тормозится. И во многом это связано еще с тем, что... Не только с этими санкциями, а Китай становится высокотехнологичным. И поэтому такое гигантское промышленное производство оно уже может быть, не столь важно. Важны новые научные исследовательские центры. И это связь вот прямо по всему. Я недавно совсем сравнивал ради интереса, сколько публикуются научные публикации в области точных и технических наук в центральных университетах Китая, где-нибудь там в районе Пекина, Шанхая, в южных, в Гуандун и вот в северных. Ну, разница там в несколько, там в 3-4 раза. То есть, конечно, вот северо-восток Китая представляет собой некое прошлое Китая, которое, конечно, может быть адекватно российскому развитию вот, приграничных регионов, но неадекватно развитию всего Китая. И вот для нас почему это важно – если регион беднеет, то есть под ним ВВП – это всегда беднение, практически всегда это беднение людей. Это значит, что схлопывается внутренний рынок, это значит, что люди оттуда уезжают, это значит, что там меньше готовится специалистов. Это значит, что студенты, которые там обучаются, которые ездили, например, в Россию, они уже не могут так много платить денег за обучение, потому что их семьи беднеют. То есть наш партнер, чтобы было понятно, что это за кусок
0: такой, это почти 250 300 миллионов человек. И наш партнер не весь Китай, от, да. от моря до моря, а это вот как раз вот именно это ржавый пояс.
1: Это ржавый пояс, и, к сожалению, он беднеет. Это значит, что приграничная торговля может уменьшиться заметно. И потребители наши уменьшатся, потому что у нас были неплохие очень прорывы в прошлом, позапрошлом году как раз на рынок сельхозпроизводства, на рынок Арбина. Наши там строили, наши люди строили заводы, мельницы даже там строили для переработки. Мельничное производство у нас очень хорошо технологически поставлено. Вот мы это теряем. И здесь нам нужна обязательно прогностика, понимать, с кем и как мы сотрудничаем. Это главный, может быть, сейчас недостаток у нас, не то, что мы неправильно себя ведем там, Ази или с Китаем. Как раз, на мой взгляд, ситуация в целом улучшается. Проблема в том, что мы не замечаем вот этих мелочей, вот этих региональных мелочей, которые там все время происходят. И вот чем больше гибкости мы сейчас будем проявлять, тем будет, наверное, интереснее. Я, кстати говоря, приведу еще один пример. Вот, вот в эту субботу-воскресенье открывается очень большой российско-китайский фестиваль, посвященный 70-летию образования КНР, ну и 70-летию дипотношений между Россией и Китаем. Это грандиозное событие, и оно точно делится на две части. Вот как и Китай делится. На ВДНХ – Будет просто презентация китайских народных там, танцев, инструментов, ушу. Красиво пос... Я, кстати, советую, кого у кого есть возможность прийти, посмотреть, по-моему, это все бесплатно, так что имеет смысл. Но до этого за один день состоится большой китайский бизнес-форум, где будут обсуждаться высокие китайские цифровые технологии. Вот о чем сейчас Китай думает. Он думает о цифровизации экономики. Вот что он
0: хочет показать всему миру. Да, и опередить. и опередить. Да, потому что все комментарии, которые сейчас шли как раз в Соединенных Штатах, это именно кто будет первым в этих самых технологиях. Мы или Китай, мы или Китай. Ноздря в ноздрю идет соревнование. Да. И сейчас нам вот пишут, что э, в Санкт-Петербурге Huawei открывает, да. а там внутри, э, сегодня, по-моему, в прессе было на американском, не дай бог Трампу там что-то такое, Huawei разрешить, потому что это будет тогда предательство национальных интересов, и все сводится вот. Увы, может быть, или к счастью, локализуется как раз в вот точке высоких технологий, они а вообще и там, не в тракторах и не в производстве чугуна уже. Да. Хотя мы привыкли именно этим мериться. В следующей программе про Гонконг обязательно спрошу. Просьба слушателей. Спасибо Алексею Маслову.